0: în lumea captivantă a cărților. Rosemary primește o invitație la cină din partea familiei Milton. La cină ei discută despre viitorul Kinzei, iar lui Jenny îi vine o idee strălucită, dar care o pune pe gânduri pe Rosemary, mătușa ei. Vă invit să urmăriți și această parte din povestirea Hamid și Kinza, Scrisă de Patricia St. John Totuși, se gândea Elisabeta, există diferite feluri de frumuseți A ajuta, a vindeca, a iubi, a da cu toată inima Este tot ceva frumos Nu doresc ca genii să devină o ființă izolată eu doresc ca ea să progreseze în viață și să se căsătorească bine când va fi mare. Mai doresc însă ca ea să fie nobilă și altruistă, iar pentru aceasta, Rosemary îi poate fi de un real ajutor. Ea îi spusese aceste gânduri și soțului ei, iar acesta fost de acord. În această policlinică, ea poate învăța ceva folositor și va descoperi prin aceasta că îngrijirea bolnavilor e importantă mai mult ca orice altceva. Rosemary, spuse Elisabeta cu un ton rugător, în timp ce o trase pe chinza lângă ea, n-ai putea face tu o excepție în seara aceasta, lăsându-i pe băieții tăi și să vii la noi ca să luăm împreună masa la hotel? Da, și așa, duminica, ei nu prea vin, răspunse Rosemary. În afară de aceasta, după masă sunt liberă, așa că primesc cu bucurie invitația ta. Îndată ce chinza adoarme, și aceasta e o chestiune de câteva minute, eu vin la voi. O, mamă, uită-te, strigă jenii, păunul își rotește coada. Jenii îi trase pe părinți înspre păun, în timp ce Rosemary cu chinza se duseră încet spre casă urmărite de razele lungi și blânde ale soarelui de după amiază. Era încă prea devreme ca cea mică să se ducă la culcare. Rosemary se așeză pe pragul ușii, în locul unde mai bătea soarele, iar copilașii din vecini cu fețele serioase veniseră de se așezaseră cu toții, gemuindu se lângă ea. Rozmerile deducă e o bucățică de argilă, cu care toată grupa se distra, încercând să formeze figurine și forme de fructe. Alții învârteau la nesfârșit în mâinile lor bulgări de pământ. Cu toții arătau foarte comici. Fetițele erau îmbrăcate ca și mamele lor, cu fuste lungi și largi, iar băieții îmbrăcați ca și bunicilor, lor, cu haine închise la culoare, sute de casă cu glugă pe cap O bucată bună de vreme au format cu mult devotament figurile lor din lut Până tăcerea a fost întreruptă brusc de râsete nebunatice Rosemary cercetă ce s-a întâmplat și află că un băiețaș de vreo trei anișori Reușise să creeze ceva foarte original și anume o banană Kinza, căreia îi era imposibil să știe pentru ce se făcea atâta haz, râdea cel mai tare dintre toți. Rosemary se apleca deasupra micuților și le admiră operele de artă. Copiii străluceau de bucurie, se lipeau de ea și o rugau să primească fotografii de la ei. Erau aproape toți copii din familii bine situate. Două fetițe purtau lănțișoare de argint la gât ceea ce se presupunea să servească ca fiind o vrajă împotriva a tot felul de rele. Numele lor însemna flori de portocal și înger. Cei trei băiețași priviră spre ea cu ochișorii lor ștrengari și puse mânuțele lor murdare pe genunchii ei. Numele lor însemnau, o slujitor al profetului, slavă religiei și domnul meu din Arabia. Va veni ziua când aceste nume se vor potrivi lor, atunci vor fi mândri, orgolioși mahomedani, ca și părinții lor. Acum însă arătau cu toții mai degrabă ca niște pisicuțe, poznașe și durduli. durdulii. Rosemary le arătă un tablou cu o oiță pierdută în munți, ce striga, me, me, copiii râseră și făcuseră și ei la fel. Apoi veni păstorul plin de bucurie și lua oița pe umerii săi și o duse acasă, iar oaia mamă strigă, meh, meh. Micuții auziseră ori povestirea aceasta, însă ea rămânea mereu, tot așa de interesantă. Când Rosmerii o duse pe Kinza sus, în camera ei de culcare, copilașii au mai rămas ghemuiți pe prag și se prefăceau că sunt oița pierdută. Curând după aceea, chinza în genunchie în fața patului ei și își împreună mânuțele pentru rugăciunea de seară. Mulțumesc, Doamne, pentru frumoasa zi din grădină și binecuvintează pe genii și pe toți copiii de pe stradă, spuse ea în grabă. Copiii n-au preocupat-o prea mult, căci era duminică, iar în această zi, înainte de a adormi, primi o bomboană. Pentru aceasta se bucura cu multă vreme înainte. Rosemary însă nu putea uita atât de ușor copiii de pe stradă aceste sărmane oițe rătăcite ce stăteau pe pragul ușii în lumina amurgului. murgului, mai târziu, Rosemary se afla la banchet, în marea sală de mese a hotelului, sub un candelabru de sticlă șlefuit. În această societate neobișnuită, Rosemary avea un sentiment de solemnitate. În decursul conversației veni și vorba despre Kinza, iar Elisabeta remarcă Este un copil adorabil. Mi se pare oribil că ea trebuie să fie oarbă. Cum îți închipui tu viitorul ei, Rosemary? Eu cred că peste aproximativ trei ani va trebui să o internez într-un cămin de orbi pentru ca să învețe tiparul în relief și împletitul coșurilor. În felul acesta, mai târziu își va putea câștiga singură existența. Îndată ce va învăța să cunoască bine aceste lucruri, se va putea întoarce iar la mine, O fată oarbă care este cu adevărat o ucenică a Domnului Isus, cu timpul poate face un serviciu misionar de mare valoare printre oamenii ei de la țară. Jeni se aplecă tare peste masă că aproape să-și răstoarne paharul și interveni în discuție tare grăbită. Tată, este o școală de orbi acolo unde am fost noi de Crăciun! Dacă Kinza ar putea merge acolo din când în când, ar putea veni și pe la noi, iar eu aș putea o vizita pe ea acolo. Ar fi ca și cum aș avea o surioară. Eu am să o vizitez așa de des ca ea să aibă multă bucurie. Doar și de Crăciun a fost așa de frumos acolo, nu-i așa? O, oh, mătușă Rosemary, spune, când poate să vină? Nu putem lua cu noi când ne întoarcem acasă? Cei mari se priviră cu toții întrebători. După care Elisabeta zise, Acesta nu este deloc un gând rău. Școala este excepțională și primește deja și copii mici de tot. Soțul meu, cu siguranță, ar putea să o înscrie, căci este în comitetul școlii. Cu cât intră mai devreme, cu atât mai ușor învață limba iar ar putea călători bine cu noi în mașină, în loc să vii tu în Anglia, să o aduci. Rosemary ezită. Ce-ar fi putut să răspundă? Totul venea așa dintr-o dată. Jenny sărie în sus de pe scaun de nerăbdare. Jenny se plictisește așa de mult la călătorii lungi, adăugă Elisabeta. Ar fi mult mai bine dispusă dacă ar fi alături de un alt copil apoi se uită la verișoara ei cu o privire rugătoare. Nu știu ce să-ți răspund la toate acestea," replică Rosemary. Este foarte, foarte drăguț din partea voastră, dar chinza este prea mică să poată merge așa departe. Mă voi mai gândi la aceasta și după două, trei zile am să vă dau un răspuns hotărât." Dar bineînțeles," spuse Elisabeta, ne vei spune și nouă dacă mai ai alte nelămuriri. Nu, genie, acum lasă-o în pace pe mătușa Rosemary. Astfel de probleme importante nu se pot rezolva la prima vedere. În felul acesta s-ar putea să ia o hotărâre greșită. Eu deja m-am decis în această importantă chestiune, explică Jeni serioasă. O, oh, mătușă Rosemary, eu sunt sigură că tu vei răspunde pozitiv. Cu siguranță, ideea pe care am avut-o este cea mai bună din câte am avut vreodată. Chiar și mama și tata gândesc că este bună. O, tată, privește, avem înghețată ca desert, chiar din sortimentul care ție nu-ți place. Te rog, pune în farfurie cât de multă ca eu să pot mânca și porția ta pe lângă a mea. La gândul îmbucurător de a primi o porție dublă de înghețată, jenii uită pentru moment de protejata ei și discuția apucă pe altă temă. Seara decursă într-un mod foarte plăcut, iar când Rosemary se ridică să-și i rămas bun, verișoara ei îi spuse, Noi te vom însoția acasă, iar tu, jenii, mergi acum la culcare." Frumos!" răspunse jenii, care era neobișnuit de bine dispusă, după două porții de înghețată. Ea întinse mâinile pe după gâtul mătușii și, trăgând-o în jos, își opti ca nimeni să nu audă ce îi spune. Nu-i așa, mătușică, că te vei gândi bine?" Da, jenii, foarte bine, mă voi ruga lui Dumnezeu ca să-mi arate ce să fac, ca să fie bine." Mătușă, crezi că până mâine dimineață el îți va arăta deja? Nu știu, este foarte important. Dăm timp două zile ca să primesc răspuns. Bine, însă roagăte te să-ți arate cât de repede posibil și să fie da. Nu vrei să-l rogi și tu? Eu nu prea știu bine cum, însă pot să încerc. Noapte bună, mătușă Rosemary! Noapte bună, Jeni! Mătușa Rosemary desfăcu ușor mâinile fetiței de pe gâtul ei și păși afară în întuneric. Sub lampa străzii se opri să facă cu mâna lui jenii, iar aceasta îi răspunse de asemenea, cu un semn al mâinii. În pragul hotelului puternic luminat înăuntru, jenii arăta ca o siluetă neagră. Rosemary are de luat o decizie importantă. Dacă să o lase pe Kinza, să meargă la școala de orb din Anglia, împreună cu familia Milton. Dumnezeu însă o va călăuzi și îi va spune ce să facă. Dacă și voi, dragi copii, aveți de luat o decizie în viața voastră, căutați călăuzirea lui Dumnezeu și astfel veți avea siguranța că ați ales cel mai bun lucru pentru voi. Vă aștept cu drag data viitoare. Până atunci... Rămâneți cu bine!